0: dos Esportes,
1: na Rádio Bandeirantes, com Michele Silva. Bom, estamos aqui para mais um Mundo dos Esportes, hoje um episódio especial, um episódio que a gente vai trazer um tema que a gente gosta muito de abordar aqui na Rádio Bandeirantes, a nossa programação, e que a gente vai abordar por uma questão de data, né? por uma questão é, da data ter acontecido nessa última semana mas que é um tema que a gente deveria sempre abordar, sempre estar olhando, sempre estar atento a isso, porque apesar de, de o mundo ter avançado muito nessas questões, a gente ainda está longe, bem longe, do ideal. A gente tá, eu estou falando aqui de, do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que aconteceu no dia 28 de junho, né, por conta da rebelião em Stonehall. Em 28 de junho de 1969 Um protesto em defesa Do clube gay Stone Hall Em Nova York, nos Estados Unidos Um conflito entre policiais E manifestantes Em que essa comunidade As pessoas da comunidade LGBTQIA+, Elas lutavam pelos seus direitos Porque na época Havia muitas leis severas Contra, por exemplo, a demonstração de afeto Entre pessoas que não fossem hétero, né, Heterossexuais então haviam leis muito severas havia repressão, havia agressão a gente sabe que hoje o Brasil ainda, ainda é um país extremamente nocivo para essas pessoas e a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre essa, a representatividade de torcidas LGBTQIA+, no Brasil das pessoas estarem ocupando esses espaços, estarem resistindo mesmo é, em um ambiente que muitas vezes não, não as acolhe da maneira que deveria ser e a gente vai falar sobre isso aqui no mundo dos esportes, relacionando, claro, o tema ao, ao ambiente esportivo, ao futebol. A gente vai falar sobre isso. Vamos começar aqui falando com um cara que tem aí já uma obra escrita sobre uma das principais torcidas do Rio Grande do Sul. É, dá pra dizer que motivo de orgulho pro nosso estado, motivo de orgulho pra torcida do Grêmio, pros torcedores do Grêmio, que é a coliguei. Histórica torcida gay do Grêmio nos anos de 70 e 80. O autor do livro Coliguei, Tricolor e de Todas as Cores, Léo Gershman. Prazer falar contigo.
0: Prazer, Michele. Ótimo, ótimo falar contigo e ótimo falar sobre esse assunto, né?
1: É muito bom. A gente é, é, é sempre importante. bom jogar luz sobre isso, né? A gente trabalhar dentro disso para que é, cada vez mais essa consciência ela passe pela mente de muitas pessoas e a gente vai mudando o ambiente do futebol e dos outros esportes aos poucos também. Léo, quero Olha, começar. Eu, aqui... eu vou
0: te dizer uma coisa, Michelle. Sabe por que, que isso é tão tão oportuno? Eu, eu fico, eu, eu gosto muito de usar uma expressão futebolística que é pôr a bola ao centro. Tá? Só um pouquinho. Vamos, vamos pôr a bola ao centro. bomba tu, tu, tu diferenciar alguém ou tu uh, 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 assim diminuir alguém ou seja o que for segregar pela sexualidade, ou pela cor da pele, ou pela... isso aí tudo são coisas que... que se a gente para um pouquinho, a gente para buscar isso, é um absurdo, né? Basicamente é isso.
1: É, não, não deve ter mais espaços, né? Eu acho que se dá para usar um termo do futebol é... contra esse tipo de gente que ainda oprime, que ainda enfim exclui, que ainda machuca, a marcação tem que ser pressão alta e das fortes. <risos>
0: é verdade.
1: Olha só, Léo, quero começar te perguntando é, sobre a origem da Coliguei. Momento em que ela surgiu? Qual que era o contexto de surgimento da Coliguei?
0: A Coliguei surgiu em abril de 1977. Nesse ano, a, a ditadura militar estava começando, começando, ainda estava pesada estava começando a ensaiar alguma abertura, mas ainda não, né? A anistia só veio dois anos depois, a abertura uh, uh, só, veio, só veio depois. 77 ainda era a ditadura militar a pleno vapor, né? E, e tinha, tinha para você ter uma ideia, tinha um departamento de costumes, uma coisa que hoje a gente olha que absurdo, um departamento de costumes da Polícia Civil que uh, perseguia as pessoas por, por pela, pelo comportamento, pela sexualidade, pelo por questões comportamentais, né? E isso existia, é uma coisa, parece que é outro mundo, né? Uh, realmente, assim, quem tem menos uh, de 50 anos, assim, não tem ideia do que, que era. A ditadura era uma coisa muito opressiva. E ali surgiu a coliguei, surgiu porque tinha uma boate LGBT que era coliseu que ficava na, na João Pessoa, né? E ficava exatamente a dois quilômetros do Olímpico. E eles, uh, o Volmar Santos que foi o fundador, era o coordenador, a alma da coliguei, né? O Volmar ele 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 era muito gremista, ele é o estádio, ele achava que a coisa era, nos estágios era muito aquela coisa das marchinhas e tudo muito muito morno, né? Ele queria alegrar a coisa e também ele queria reunir a turma, os gremistas ali da boate e e fazer a torcida e ir junto para o estádio. Era uma questão de afirmação, de segurança pessoal também, né? Deles de estarem juntos e de fazer uma coisa diferente, mais animada. Foi esse o contexto e foi esse o propósito da Coliguei. Sim. E como é, que
1: era esse, como é que era essa questão de tornar as coisas mais animadas? Como que a coligueia se fazia presente dentro do estádio?
0: Tem uma coisa super interessante. O professor Rui Carlos Osterman, né, querido professor, ele me... Eu entrevistei para o livro e ele me disse uma coisa que eu não... inesquecível, assim, para mim, eu achei muito interessante. Uh, ele dizia uma coisa que os, os jogadores da época, pega os jogadores do Grêmio na época, eles confirmam que era exatamente isso. A Coliguei fez uma coisa que nenhuma torcida fazia, que era o apoio incondicional. Não, hum. não existia isso. Hoje a gente fala, ah, aquela torcida que está sempre apoiando nos piores momentos. A Coliguei já era assim muito antes de começar a ter uh, esse tipo de comportamento. Né? E aí o que, que o professor me disse que eu achei interessante, ele disse que isso era, é uma coisa muito feminina, é uma coisa maternal. É uma torcida que o, o, o time estava com dificuldades, mas ela era compreensiva, ela estava lá apoiando como um filho. Achei muito interessante essa abordagem dele. E era era isso mesmo. Tu pega os jogadores assim, o Iura, o Oberdan né, o Tarcísio agora falecido, mas que eu falei com, os, com esses jogadores, o Antieta também, eles, olha, era um apoio o tempo todo, eles faziam a diferença. Porque uhum. o jogador de futebol costuma dizer que o ambiente hostil não, não, não pega. Quando o cara é experiente, não pega tanto. O cara está acostumado. Agora, o, o ambiente favorável para o cara ajuda, dá ânimo. E a, a coligueia ajudava muito. Isso aí eu ouvi dos jogadores uhum. da época. Era muito legal, muito legal.
1: E é, e é bom você falar sobre isso, do, dos jogadores, dos relatos dele, deles, porque é justamente uma questão que eu gostaria de entrar aqui no nosso, no nosso papo. Como é que foi, como que você decidiu escrever sobre a gay e como é que foi esse trabalho de pesquisa?
0: Eu, eu decidi pelo seguinte, eu tenho um casal de filhos, né? uma menina de 15 um e um guri de 20. E esse, meu filho, nós somos gremistas aqui em casa, ah. eu sou gremista, meu pai era conselheiro do Grêmio, então a gente sempre foi bem gremista. O meu filho um dia chegou chegou em casa, a gente estava na praia até, e ele chegou muito triste, muito triste, porque um colega dele começou a falar coisas do Grêmio, da aquelas coisas, aquelas conversas de, de, de meio folclore do futebol, né? Uhum. E ele... E aí, o, o, o Pedrinho chegou em casa e super. Eu disse, ah, filho, não é bem assim. Depois eu acabei escrevendo também Somos Azuis, para e Brancos como uma decorrência. Uhum. Mas o filho, não é bem assim, gente. A história não, 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 não é esse, essa dicotomia, essa coisa, essa narrativa frágil né, que, que se criou assim. Isso aí é lenda urbana, muito lenda urbana. E aí eu contei para ele. E aí eu já tinha na cabeça, né, porque eu tenho é, na minha vida um histórico muito forte nesse sentido da. Da, da, de valorizar o respeito às diferenças, porque eu tenho uma história familiar, né? Uhum. Eu tenho as avós que, que eram sobreviventes do Holocausto. Eu sou judeu e, e por parte de por parte de mãe, né? A avó veio em 39 da da Polônia bem quando estourou a guerra e perdeu boa parte, grande parte da família, né? nos campos de concentração, a avó dela, a mãe dela, minha bisavó, foi fuzilada, ela soube depois, quer dizer, a gente tem essa história familiar, e o meu pai e a família que também veio da Romênia, fugindo dos pogroms, então eu tenho um histórico familiar bem pesado, e para mim essa questão da, da do respeito às diferenças é muito importante, assim é, muito, é essencial, é essencial, uhum. então aí entra isso né? Entre esse incômodo que eu convivia muito no Grêmio desde, desde muito novo eu tenho 57 anos e desde muito novo eu convivia no Grêmio, eu convivia com pessoas incríveis, conheci o Paulo Lumumba eu falava bastante com o Paulo Lumumba quer dizer, gente maravilhosa ah, o Grêmio é um clube bonito, pô. como o Inter é um clube bonito, né? eu sou meio a ver essa coisa da rivalidade não, não hum. vejo nenhum problema. Eu acho que, aliás, isso faz parte do respeito à diferença. Tu vê a beleza no outro também. Qual é, o problema? É importante. Tu tem a tua camiseta, o outro tem a camiseta dele. Qual o problema? Sabe? eu, eu particularmente
1: que... eu gosto até tem... da rivalidade mas é, às vezes ela ultrapassa muito o limite ah, sim. Do, 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 ultrapassa do legal muito, assim.
0: né tem que ser uma coisa sadia uma coisa do campo de futebol do jogo uma coisa de brincar
1: até nesse sentido da coliguei mesmo né a gente vê uh, claro que aí vou sempre falar isso né porque a, é, a gente que tá todos os dias uh, na rádio no ar sempre que fala sobre isso ou sempre que tem algum episódio né, de racismo, de homofobia, a de citar ah, e a torcida do Inter cantou a música é, homofóbica para a torcida do Grêmio ou a torcida do Grêmio cantou a música uh, de repente racista para a torcida do Inter. Então tem dos uhum. dois lados, tá? Para você que tá ouvindo aí e, e não é natural, não é normal e dos dois lados é muito feio e é discriminatório. Muito é sempre feio. a gente muito sempre feio. tem que reprovar, né?
0: Muito feio, tem que tem que reprovar, tem que educar, tem que reprimir, reprimir, acho que não pode. Né? Não é o clube, acho que o clube. O clube, nasceu. Assim, tu, é, tu não tem como botar uma mordaça numa pessoa que vai entrar lá e vai falar porcaria. Um clube de futebol como o Grêmio e o Inter, que tem nove milhões de aficionados, né? É, pô, tu tem um milhão e meio de Porto Alegre, tu, tu, não, tu não tem. Tu não, a gente não pode ter a. a a pretensão de erradicar a criminalidade em Porto é que é um milhão e meio de pessoas. Imagina um Sim. contingente de nove milhões. É óbvio que vai ter bandido, de tudo que é tipo. Mas precisa existir um central, esforço, né? Não, o presidente do central, tem cara com a camiseta do Grêmio e do Inter. Quer dizer, não, não, nenhum clube... Não, não existe a coisa do meu clube é um conjunto de querubins. Não, não existe isso. A gente convive. Clube de massa necessariamente vai ter bandido também. E gente boa também, né? Então... Mas eu acho que essas pessoas, uh, essas pessoas que cometem uh, esse tipo de, de violência, elas têm que ser coibidas. Né? Eu acho que tem que ser muito fortemente coibidas e os clubes têm que fazer uh, muita, muito movimento, muita coisa de educação. E acho que eu, eu vou te dizer uma coisa, eu, eu tenho a, a utopia de sonhar que Grêmio e Inter Uh, se unam nisso, porque é um assunto muito mais elevado, né? Eu acho que os clubes têm que, têm que estar juntos, têm que... Aliás, é um exemplo, tá, tá, tá junto é respeitar as diferenças, é, é, tá, mas tá junto de verdade, uhum. não é querendo um desconstruir o outro, que é uma coisa que é muito usual na nossa cultura gaúcha, né? A gente sabe a coisa do Carangueja, a eles Regina, que o Diga teve que ir embora daqui porque... É, aqui é uma coisa muito, a gente tem uma cultura muito de um, de, de, de de desconstrução do outro, né? Infelizmente, hum. é uma coisa sempre é, dividida em dois e sempre um querendo desconstruir o outro. Nós temos isso prejudica muito o Estado, na minha opinião, não só no futebol, né? Sim, sim. É, acho que, que é um freio para o Estado para Uh, para uma questão de, de desenvolvimento, de evolução civilizatória, um freio, essa, essa coisa do gaúcho de sempre estar tá, uh, querendo, sempre querendo des, des, desconstruir o diferente. Sim. Então, acho que o, a dupla Granal tinha que dar uns exemplos assim elevados, sabe? de estar junto, mas de verdade, de verdade, sem folclores, e sem maldades, e, de verdade, com sinceridade porque Sim. isso aí é uma aberração, o estágio de futebol tem que servir para uma pauta civilizatória, precisa servir, é um papel importante do futebol
1: é, Dentro dessa tua resposta é, eu, eu acho relevante te perguntar, o que da coliguei persiste até hoje? Assim? Você tem, mantém uma ligação a um, um estudo paralelo ainda nos dias atuais, para saber o, que, que, o que, que se mantém, ou Quais raízes ainda ficaram em alguns locais de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul?
0: É o lugar onde era a coliguei, ali na João Pessoa, na altura do Jornal do Comércio. Ali, uhum. Ela é na altura do outro lado da João Pessoa, né? Ela é ali é um brechó, né, fisicamente é um brechó. Mas, uh, claro, que a coliguei deixou. Eu já ouvi até uh, pessoas dizendo que a coliguei foi importante até para as uhum. mulheres frequentarem o estádio porque assim, ó, naquela época, uma mulher no estádio, as piadas é, chamavam de, no mínimo, chamavam de gostosa. Né? Hum. Chamavam de vadia, diziam que tinha um quadro do Jô Soares, na época, é, que era o Padilha, que era, tinha uma mulher bonita. E aí eu não sei, aí tinha um cara, acho que era o Paulo Silvino, eu acho que era o Paulo Silvino, que dizia, vai pra casa, Padilha, porque ele tinha uma mulher bonita para ir para casa com a mulher, coisa bem machista. Aí os caras no estádio, eram coisa mais como, vai pra casa, Padilha, diziam pro cara que tava com uma mulher. É um ambiente machista que hoje a gente, a gente olha não, não e pode, diz, não pode ser verdade, mas é exatamente assim, exatamente assim, não, sem tirar nem pôr, coisa completamente absurda, né, e, e assim, não é nem que hoje evoluiu, não, era errado. Hoje são outros tempos que às vezes dizem, não, não, aquilo estava errado, é muito errado. Machismo sempre foi errado, racismo sempre foi errado, não tem... Ah, naquele momento, naquele contexto, não existe isso. Sempre, sempre é uma aberração. E então, é, eu acho que a coliguei deixou muitos legados. Uh, inclusive nessa questão do público feminino no estádio de futebol. Né? Uh, muitos legados. Uh, mas claro, eu, uh, as, quando eu ouço uma zoação, né? ah, coliguei que falo e debocho, quando eu ouço eu digo, eu falo com toda sinceridade, olha tu tá fazendo uma auto-flauta Porque ser uh, homossexual ou seja ou heterossexual não interessa, né? O, 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 a orientação sexual da pessoa, isso não é nenhum problema de caráter. Nem, mas é. Agora, ser homofóbico é um problema muito sério. Então, tu tá falando tudo. Mas, mas aí, né, eu falo e fico tranquilo e rio comigo mesmo, mas o pior é que um cara desse nem entende a ironia. Não entendi. Nem entende. É por isso que a gente é tá isso.
1: conversando, né, Léo? para que essas pessoas possam entender. A gente tem a fé de que isso pode, pode acontecer. Eu quero te perguntar, na época... É... Quais as principais formas de resistência, uh, aliás, não de resistência, mas de, de opressão que a coliguei sofreu e que você acha que talvez persista hoje também? Ou se tem alguma coisa que lá ocorria que hoje não persiste? Eu sei que a gente já falou da questão da ditadura, né, que ainda que estivesse Sim. no processo de abertura ainda era muito severa, mas quais quais outras formas de opressão a Coliguê, ela ela tinha que resistir naquela época dos anos 70, 80?
0: É, tem uma coisa meio paradoxal, assim, naquela época era ditadura e, e, a, e uma pessoa para assumir a sua uh, sexualidade, se fosse uma coisa diferente do padrão, né, do heterossexual, era uma coisa, era um tabu, era uma coisa muito difícil, tinha toda uma questão emocional, era muito complicado. Hoje é muito mais tranquilo uma pessoa ser o que é, né, ser a sua natureza, ser a sua identidade, uh, que é uma coisa... Pô, meu, olha só, né? A sua natureza. Isso é da natureza da pessoa. Então, pelo amor de Deus, isso é muito importante, a pessoa poder ser o que ela é. é básico isso. Mas hoje, eu, eu até acho que, que... Eu ouvi de um, um amigo meu, que é psiquiatra e, e amigo, e as colegas de faculdade fez jornalismo comigo, depois foi para a medicina. Mas é um amigo bem inteligente. O cara disse uma coisa muito interessante para mim uma vez. Ele chegou assim, olha, o ser humano... É, emocionalmente não está preparado para é, essa é, evolução dos costumes que está sendo muito rápida. O ser humano não acompanha. Então, tu, tu tem o reacionário, que a raiz da palavra reacionário é reagir. É reagir, é reagir e, voltar no, e voltar no passado no ideal, no passado ideal. E o cara... Então, esse tipo de... de, de de figura que surge aí surge muito a gente tem visto muito por aí uhum. uh, né uh, esse tipo de troglodita esses caras eles são uh, eles são talvez uma coisa natural nesse processo né mas o, o problema é que pontualmente a gente está tendo um momento de muita violência e aí eu acho que que, que apesar de hoje ser muito mais é uh, esse paradoxo, né? Apesar de hoje ser muito mais simples uma uma pessoa assumir sua sexualidade fora do padrão, uh, apesar disso, uh, tem a questão da violência que é maior. Tá? É, hoje, hoje realmente assim as pessoas estão muito violentas. E eu acho, e eu, eu acho que a coleguei, ela, o fato de ter coliguei, eu acho pelo pro grêmio vamos falar do clube, né, assim, uhum. porque eu acho que a Colegui tu, tu pegou muito bem, eu acho que é um orgulho para o futebol gaúcho, né? para o futebol gaúcho, mas, vamos dizer, para o Grêmio, pô, que página linda da história do clube, eu fico feliz, eu vou ali no museu, no no, no Memor... Memorial Hermine Bittencourt, eu vou ali, que era amicíssimo do meu pai, o tio Hermine, uh, eu vou ali no Memorial e eu vejo aquele espaço que tem para a Colegui, eu fico tão feliz, sabe, e... E mesmo quando tem aniversário da coliguei e coisa assim, o Grêmio tem valorizado muito. Eu acho isso um avanço muito legal. O clube entender que essa, essa é uma das páginas mais bonitas da história do clube e da história do futebol gaúcho. E, então isso é importante. E também para nós, porque fica. Existe um, olha, existiu uma coliguei. Existiu uma coliguei. E hoje eu enxergo. Eu vou te dizer, quando eu escrevi o livro, eu sou meio. Eu sou meio inocente para essas coisas. Eu, eu escrevo, eu escrevi uma história muito legal, né? E não pensei que ia ter um peso tão forte. Hoje, hoje eu vejo esse livro é tão importante. Eu fico tão feliz por isso. Mas é, é, é isso, gente. É, eu acho que a coligue marcou uma época, uh, deu uma mensagem. Uh, eu fico muito honrado que meu livro uh, traz essa mensagem. Meu livro tem esse mérito. de Tinha gente que pensava que a coligue era só uma zoação, era só uma flauta, né? que era lenda, que não existiu. Eu daí eu ah, mas existiu mesmo, juro que eu ouvi isso. Hum. Claro que existiu, pô. Então eu acho que a coligue é super importante, super importante, é super importante saberem que existiu, que foi possível, e num momento muito, assim, de, muito refratário, muito, né, hostil, é importante as pessoas saberem. Eu acho que é muito bom. A coliguidade, ela, ela, o legado que ela, que, ela, que ela nos traz é enorme, enorme. Sem dúvida.
1: Léo Gershman, autor do livro Coliguei tricolo, Tricolor e de outras e de Todas as Cores. Coliguei Tricolor e de Todas as Cores. E outros livros também, né, Léo? Prazer ter você aqui conosco no Mundo dos Esportes, na Rádio Bandeirantes. As portas estão sempre abertas. Que brevemente, aí a gente se encontra em mais alguma participação e a gente já ter avançado um pouquinho mais nesse assunto, nesse tema que é sempre relevante.
0: Ah, foi um prazer, Michelle. Muito bom falar contigo e muito bom falar com, com todos os ouvintes aí, né, e fico super feliz de ter a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Um abração para todos. A gente é que, aí que tá nos ouvindo.
1: Um abraço. Além da coliguei, é importante a gente ouvir também os relatos de torcedores que vivem hoje nas arquibancadas do Brasil. E a gente foi além, a gente não ouviu somente quem esteve nas arquibancadas do Beira Rio ou da Arena. A gente foi até mesmo para outros estados. Agora você vai ouvir o relato da Camila Barreto, que mora em São Paulo, e falou sobre como ela se sente indo aos jogos nos estádios e o que ela avalia que tem que melhorar.
2: Me chamo Camila, eu moro em São Paulo, sou São Paulina, frequento o estádio do Morumbi e sou bissexual. E na condição de LGBT, a gente não se sente seguro em nenhum momento dentro das arquibancadas, porque são muitas ofensas, né, disfarçadas de piadinhas. A galera costuma implicar com, com gente que usa brinco, com caras com cabelo colorido. Se você tiver até de baixo, braços cruzados assim também, eles te julgam por estereótipos e ficam de ofensas, provocações, e é muito ruim, né, a gente não se sente seguro. Numa dessas a gente tem que ficar calado porque fica com medo de apanhar, tanto dentro da arquibancada quanto depois na saída do estádio. Há um tempo atrás eu levei minha namorada pra gente assistir o jogo São Paulo-Corinthians, que é a final no feminino, e eu fiquei totalmente travada, a gente estava perto da organizada e eu não me senti segura de trocar nenhuma carícia com ela, nenhuma palavra de afeto, nada, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente sempre tem que estar tá se mantendo em alerta, é difícil, é muito complicado. E pelo fato da gente ser mulher e se relacionar com outras mulheres, piora também porque os caras acham que é um convite. Qualquer demonstração de afeto Ainda tem muito machismo nas arquibancadas Então é muito complicado A gente não se sente segura nem um pouco Eu mesmo não me sinto E eu acredito que para a gente se sentir mais acolhido e mudar isso Eu acho que os clubes precisam se penhar mais né? Normalmente é só um post uma vez por ano nas redes sociais E isso não muda a realidade nas arquibancadas A gente quer mais conversa no clube A gente quer que o clube conscientize seus funcionários Seguranças para que quando eles se depararem com algum caso de homofobia Eles saibam como proceder, como agir quer que a comissão técnica, os jogadores, todos eles sejam orientados, conscientizados sobre a causa. A gente quer também que a com isso, o clube fale mais com a torcida, mostre que tá tendo vai ter punição, porque os torcedores são preconceituosos dentro da arquibancada, porque não tem punição, eles se sentem seguros, sabe que vai ficar por aquilo mesmo. E a partir do momento que tem punição, é, passa a ser mais seguro, né porque se a gente sofre qualquer tipo de preconceito, a gente já sabe que pode procurar ajuda de algum segurança, de algum funcionário do clube, e que vai ser bem atendido, e que aquela pessoa que proferiu as ofensas vai ser punida. e Enquanto isso não acontecer, a gente ou vai em grupo para né, se sentir um pouco mais acolhido ou não vai. Isso é muito ruim, porque um post uma vez por ano nas redes sociais não, não impede o preconceito que acontece nas arquibancadas.
1: Isadora Aires é colorada, foi a jogos no Beira Rio, mas também foi a jogos do Botafogo, já que sua namorada era botafoguense.
3: Isadora fala direto do Rio de Janeiro. Oi, meu nome é Isadora, tenho 25 anos, eu sou moradora da cidade do Rio de Janeiro, mas eu toço para o Internacional. Hoje em dia eu... Como vou com uma galera, como vou com os amigos, eu me sinto mais segura. Já fui com, com uma companheira antes, né? tanto nos Jogos do Inter quanto nos Jogos do Botafogo, que, era o, que é o time dela. né? E quando eu fui sozinha com ela, admito que eu senti um pouco de, de receio no começo. Eram duas meninas, né? Tem gente que olha estranho ainda. A gente, de vez em quando, a gente deixava de ficar de mão dada, né? A gente não trocava beijo no estádio por medo mesmo, né? por receio, né, ela foi alguns jogos do Inter comigo, eu senti que a torcida do Inter era um pouquinho mais compreensiva em relação a isso, hoje em dia eu me sinto um pouco mais segura de ir porque eu nunca vou sozinha, né, mas quando eu tô sozinha eu tenho um pouquinho de, de receio de comparecer, em relação ao que pode melhorar, eu acho que o que pode melhorar mesmo começa da torcida, né, como eu, eu moro no Rio, eu tô acostumada, né, a gente vê Flamengo, Vasco, né, e a recepção deles com, com o time gaúcho, a gente já já tem canções de cunho homofóbico, então acho que a mudança começa do torcedor, eu escuto relatos de alguns amigos que também são homafetivos que já tiveram problemas com a polícia por tentar relatar alguma coisa, né? Foram tratados de maneira diferente por serem homossexuais, e isso é uma, é uma questão que tem que começar da gente, tem que começar de dentro, né? E no campo, né, eu, eu acho que os jogadores já estão, pelo menos a maioria dos clubes estão fazendo a parte, o que o Vasco fez essa semana essas últimas semanas aí foi incrível, eu acho que a ideia é mostrar que é isso, é representatividade, os públicos LGBT no meio do futebol estão aumentando, isso é excelente, e eu acho que, assim, a mudança começa da gente, né? Eu acho que o que poderia começar aí é tentar dar uma alterada nesses cantos homofóbicos. Falo como colorada, que sabe que tem música homofóbica contra o Grêmio, mas, enfim, acho que é isso. Acho que mudança vem do torcedor. Entre os atletas,
1: recentemente, o ex-jogador de clubes da Série A e da Seleção Brasileira, hoje comentarista da TV Globo, Richarlison se assumiu bissexual ao podcast Nos Armários dos Vestiários do GE. Podcast jornalístico que debate justamente essa questão da homofobia dentro do futebol. Quem também declarou que é gay recentemente. Foi o Jefferson Campos... aí Um atleta de outro esporte... Do basquete... Jefferson é ex-atleta... Da NBB... Liga Nacional de Basquete do Brasil... Com longa carreira... Inclusive pela NBB... Ele assumiu seu relacionamento homo-afetivo No dia dos namorados... Deste ano de 2022... Um outro marco importante... Aconteceu no ano passado... Nas Olimpíadas de 2020... Que aconteceram em 2021... Em Tóquio... Que foi a Olimpíada com mais atletas... LGBTQIA+, do que qualquer outra edição... Na Rio 2016... Foram 56. Em Londres, 2012, foram 23. Em 2020, 175 de 11 mil atletas que participaram das Olimpíadas. Entre eles, Megan Rapinoe, campeã do mundo pelos Estados Unidos em 2019, Britney Grainer, estrela da WNBA, Laura Robert, levantadora de peso da Nova Zelândia, Rebecca Quinn, jogadora do Canadá, e a primeira transgênero e não binária a conquistar uma medalha de ouro em Olimpíadas. Importante lembrar aqui que a pessoa transgênero ela foi autorizada a participar de Olimpíadas a partir de 2004, apenas. Então é uma luta constante e uma vitória bastante recente. Um outro detalhe sobre isso é que o COI já disse que o público LGBTQIA+, está entre os mais vulneráveis no que se refere a abuso dentro do esporte. Entre os atletas brasileiros, a gente pode lembrar do Douglas Souza, atleta do vôlei brasileiro, da Carol Gattaz, do vôlei brasileiro feminino, da seis vezes melhor do mundo, Marta, Andressa Alves, atacante da Seleção Brasileira de Futebol, pentacampeã mundial, com esse título recente agora, nos 25 quilômetros das águas abertas, Ana Marcela Cunha, Isadora Cerullo, do rugby brasileiro, Babi, goleira de handebol da Seleção Brasileira, e outros nomes como Aline Reis, Letícia Isidoro, Formiga, Debinha, e muito mais gente que a gente viu se manifestar, viu ocupar esses espaços que são tão importantes, tanto para representatividade, quanto para também exercer a sua resistência e provar que o lugar da pessoa LGBTQIA+, é onde ela quiser, e nada pode mudar isso. Então, que essa edição do Mundo dos Esportes tenha sido uma lição importante para você Está ouvindo para você encarar melhor os seus ambientes, tentar saber quantas pessoas LGBTQIA+, estão nos seus espaços, como elas se sentem, se elas se sentem seguras e, principalmente, se elas se sentem acolhidas. O Mundo dos Esportes fica por aqui. Mas, logo mais, tem futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Tem o Inter visitando o Ceará nessa disputa pelo Brasileirão. O Inter do Mano Menezes buscando a recuperação depois da derrota para o Colo-Colo. E tem também o Juventude, às quatro e meia da tarde, jogando contra o Atlético Mineiro no Alfredo Giacone. E amanhã, no domingo, torcida gremista tem jogo importante, hein? Bahia recebe o Grêmio. Jogo importante por uma questão de G4 da Série B. Algo que o Grêmio tem que sempre estar tá de olho, tem que sempre estar tá ali junto, coladinho, para, em 2023, a gente ter o Grêmio de volta ao lugar dele na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mundo dos Esportes fica por aqui. Até a próxima!